0: Es mi radio.
1: Es tu radio. Existen
2: situaciones que no tienen una explicación aparente y es por ello que un día decidí dedicar una parte de mi vida a buscar entre las miles de posibilidades que existen decidí compartir mis inquietudes a través de la radio y tal vez así tener la oportunidad de junto con muchos otros buscadores encontrar una respuesta que tal vez no siempre sea la correcta pero me va manteniendo despierto y provoca en mí un estallido de energía para continuar caminando es por eso que una noche más me siento ante este micrófono, en la compañía de mi equipo. ¿Quién sabe si hoy encontraré alguna respuesta, verdad? Eso nunca se sabe. Recuerdo el día en el que por primera vez me enfrenté a uno de mis miedos más terroríficos. Aquel día por primera vez hablaba ante un público que, aunque no podía ver, sentía. Y recuerdo que se me estremeció el cuerpo cuando vi el primer comentario que hacía alusión a algo de lo que... ...en ese momento yo estaba diciendo... ...en ese instante... ...experimenté la magia de la radio... ...en mis propias carnes... ...y sentí que algo que ansiaba desde niño... ...y a lo que muchas veces había jugado... ...se había transformado en una realidad... ...¿sabéis?... ...nada de esto fue fácil... ...y menos cuando mi vida había transcurrido... ...en un mundo diferente a este... ...¿cómo iba a ser posible... ...que alguien como yo... ...pudiera estar en un medio de comunicación... Unos lo catalogaron como un golpe de suerte, otros como una meta alcanzada y los más escépticos lo llamaron milagro. Pero no hay milagro que se dé sin antes existir la esperanza, ni esperanza que se mantenga viva en el tiempo, sin antes existir un sueño o un deseo. Comienza la cuarta esfera.
0: cuarta esfera.
3: Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, la cuarta esfera.
2: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. De nuevos viernes y de nuevo programa. Comenzamos el quinto de la quinta temporada y lo hemos titulado El Milagro. Y es que son muchos los que atribuyen a ciertas deidades la curación o la solución a ciertos problemas. De esto hablaremos en nuestra sección de opinión, pero antes trataremos los temas que escucharéis en nuestro sumario de la voz de nuestro compañero Paulo Regueiro. Y después el relato de Nartallo que nos trae esta semana emancipada. A continuación escucharemos a nuestro primer invitado, pero todo esto en el sumario.
0: Esta noche, en la cuarta esfera, desde los albores de la humanidad... Han tenido lugar curaciones para las que no tenemos explicación alguna, atribuidas unas veces a diferentes deidades o fuerzas de la naturaleza, otras personas con supuestas capacidades de sanación que descuadran todas las posibles explicaciones y por último a seres humanos que sin tener estas habilidades, de una forma u otra lograban sanar a pacientes desahuciados. Nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Nos hablará de estos milagros médicos. Doggerland es el nombre dado por arqueólogos y geólogos a una antigua masa de tierra en el sur del Mar del Norte que conectaba la isla de Gran Bretaña al continente europeo durante y después de la última edad de hielo. Al parecer, el área fue alguna vez el centro neurálgico de Europa y fue devastada por un gran tsunami. Pero, ¿ha existido este lugar? una incógnita que nos desvelará Juan Ruiz En nuestra sección de opinión os dejamos esta pregunta ¿Existen los milagros o es una cuestión de creencias? Puedes dejar tus comentarios en Facebook o Twitter donde somos La Cuarta Esfera o enviando un WhatsApp al 665 82 10 23 Para finalizar nuestra compañera Ana Corcuera ...nos hablará de una forma de sanar milenaria. Todo esto y mucho más... ...esta noche... ...en La Cuarta Esfera.
3: Me independicé hace dos días... ...estoy feliz. Es un edificio antiguo y completamente vacío... ...además de estar en las afueras... ...pero fue lo más barato que encontré... De momento no me puedo permitir algo mejor, pero no me quejo. Lo más importante es que he dado el paso de vivir sola y todavía soy muy joven. Estar independizada es increíble. Hago lo que me da la gana cuando me da la gana. Sin ir más lejos, esta noche me voy de fiesta con mis amigos. De hecho, está a punto de llegar mi amigo Daniel a recogerme. Ahí está. No puedo marcharme sin hacerme la foto de rigor ante el espejo y subirla a Facebook. Uh, ya estamos de vuelta. Ha sido una nochecita intensa. Me voy directa a la cama. ¡Ah, ¡Qué susto! Ya estaba casi dormida y ese ruido me desveló. Ahora me va a costar más quedarme dormida. Cojo el teléfono y empiezo a abrir las aplicaciones en el orden habitual. Es el momento de abrir Facebook. ¿Cómo? Esto tiene que ser un error. Tengo miles de notificaciones y apenas unos pocos contactos. Nunca me ha pasado esto. Las miro y observo que la foto que subí antes de salir de casa, de la cual ya me había olvidado, ha sido muy comentada y compartida. ¿Soy protagonista de una foto viral? Al momento, empiezo a leer por encima los miles de comentarios de la gente y veo que lejos de hablar de mí, hablan de la figura de un anciano que se puede ver perfectamente detrás, donde debería haber una simple pared blanca. Un anciano sin ojos, al que se le ve de frente, como si estuviera mirando lo que estoy haciendo en ese momento.
0: llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. Misterios sin resolver. OVNIS. Ciencia. Enigmas de la historia. La cuarta esfera con Eduardo Pereira.
1: El
0: invitado de esta noche... Es médico especialista en otorrinolaringología. Profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Universidad de Málaga. Especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Como médico naturista es, además, Médico fundador de la sección de neuropatía Ha colaborado en diferentes medios de comunicación Entre ellos Cuarto Milenio y Espacio en Blanco Autor del libro La Última Puerta Y además director y presentador del programa La Rueda del Misterio Se sube esta noche a la cuarta esfera Miguel Ángel per tierra <música>
2: 12 y 11 minutos de la madrugada del sábado y estamos en directo en la cuarta esfera al otro lado del teléfono tenemos al doctor Miguel Ángel Perciera Buenas noches Miguel Ángel
4: Buenas noches Eduardo, encantado de aquí estar con tu oyente y contigo esta cuarta esfera, la verdad es que todo un placer como tú dices, en riguroso, directo eh, bueno, para hablar de, de temas interesantes por supuesto
2: Tú sabes que te admiro muchísimo, ¿no Miguel Ángel?
4: Es mutuo, es mutuo Tú (risa) Tú lo sabes, desde
2: hace (risa) mucho tiempo además, y tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí.
4: Pues me alegro yo también, la verdad es que todo un placer cuando me dijiste, además fue fruto de de la casualidad porque te escribí yo por por un comentario, escuchando como como oyente del programa, pues bueno, la verdad es que te daba toda la razón en lo que estabas comentando y me comentabas también, pues que precisamente que ibas a llamarme ese día para, para Eh irme de participar hoy, yo encantado, encantado aquí de subirme a esta cuarta esfera, que, que todo es un placer de, de compartir con todos tus
2: oyentes. Tú ya sabes que las casualidades no existen, son más bien causalidades, sí. y en ese momento yo recibo el mensaje y digo, pero si este hombre lo iba a llamar yo hoy. <risa> <risa>
4: la causalidad existe, la casualidad yo siempre digo que, que no, todo ocurre por algo, lo que pasa es que muchas veces no sabemos por lo que ocurre, Eduardo.
2: Uh-huh. Bueno Miguel, si ya es difícil escribir un libro, más difícil es hacerlo abordando un tema tan complicado como es el de los milagros, ¿no? que hay mucha gente pues, que cree en ellos y gente que no cree en ellos, que es escéptica. Y precisamente en tu último libro nos haces un recorrido por las culturas y personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas o inexplicables. Un libro de la editorial Luciérnaga y que has titulado Milagros Médicos. Eh, ¿Cómo se te ocurre meterte en este embolado?
4: Pues la verdad es que muchas veces cuando uno pues ya ha dado a luz, ha, ha, ha puesto en, en escena eh, un libro cualquier obra, tú lo sabes, eh, dice, bueno, hay que ver el, el follón que, que uno se mete y en, lo, en los libros que uno se mete, pero los libros porque, porque a uno le gusta. Eh,
0: el
4: libro, eh, bueno, surgió de, de una investigación de, de muchos años y bueno, que tras yo lo digo y lo, lo comento en el, en el libro tras realizar un programa de cuarto milenio precisamente Carmen Iker me, me propusieron oye de aquí tienes que salir un libro anímate pon en, en escrito uno bueno tu, todas tus investigaciones que, que son muchas y bueno la verdad es que eh, hice empecé a recopilar todos esos datos que tenía algunos que me faltaban incluso pues yéndome a, a los lugares a mí me gustaba pues como ...como si fuese un periodista... Que no, lo, ...que no lo soy... ...pero sí soy una persona curiosa... ...un investigador puro... ...me fui a los lugares... Que, ...que me faltaban para... ...para conocer... ...in situ... ...pues lo que ocurre... ...lo que ocurre... ...y fíjate... ...yo te digo que más de creencia... ...son elementos de prueba... ...hay que mostrar las pruebas... ...al igual que... ...que bueno cuando uno hace un diagnóstico y tiene que poner un tratamiento en estos casos cuando uno hace un diagnóstico de un milagro tiene que estar seguro de que no es un error médico no es claro. un fallo de diagnóstico no es una superchería que también puede existir y, y de eso el mundo está, está lleno sino que es una realidad que todavía no somos capaces de explicar pero que está ahí y que no podemos decir y ni negarla por supuesto
2: uh-huh. bueno yo voy a comenzar como soy así yo voy a comenzar por el final de cualquier entrevista y te voy a preguntar si después de todo este trabajo de investigación crees que existen los milagros
4: no es que crea, tengo la convicción de que existen
1: porque
4: he tenido ocasión de, de vivir como especialista una de esas curaciones inexplicadas una de esas sanaciones que la verdad no puedo, no puedo decir que no existiera y si quieres paso y te lo relato claro suficientemente sí. pues paciente con un tumor de cuello, una lesión en el cuello cuando hay un bulto en el cuello lo que hacemos solemos hacer los especialistas es saber qué es lo que ocurre ahí, cuando el patólogo, el anatomopatólogo, pues te dice que hay un carcinoma, que hay un tumor maligno, la misión es decidir cuál es el tratamiento mejor. En uh-huh. este caso, lo primero es la cirugía y después posiblemente otros tratamientos pues coadyuvantes. Que, ...que evidentemente había, habría que hacerlo... ...cuál es la sorpresa... ...porque yo esta esta persona de la que cuento... ...y que, que ya digo, lo conocí en, de primera mano... Como, ...como especialista... ...fue haciéndole una traqueotomía ...haciéndole un agujerito en, en la tráquea... ...porque sí. en la operación que la habían realizado... ...la, la mañana eh, anterior... ...más o menos vamos a ponernos sobre esta hora... ...un poquito así... ...nosotros la guardia la comenzamos a las 10 de la noche... ...pues hizo un hematoma un hematoma un pequeño vasito pues eh, eh, lo que llamamos dilaceró se soltó eh, la ligadura y entonces empezó a, a sangrar entonces había que hacer una una había que permitir que este paciente eh, respirase y, y bueno ligar evidentemente el vaso bueno a ella me sorprendió la tranquilidad de esta persona yo creo que la tractomía más tranquila de hecho porque es que la, el, el paciente me, me, me indicaba esa, esa tranquilidad bueno y después de una serie de elementos que tampoco me quiero alargar pues este paciente hablando en días posteriores me dice que bueno que él tiene la convicción que él ha podido luchar contra ese tumor que tenía y que, que bueno que, que ese tumor ha desaparecido. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llega los resultados de esa anatomía patológica, de ese el resultado, de esos análisis de la cirugía, de la cirugía mayor, no de la biopsia que, que si era de, de carcinoma y no hay resto de, de tumor por ninguna parte. Yo me voy a ver a los patólogos, me pongo con ellos un montón de horas a mirar todos los lo análisis de las pruebas que hay y no había resto. Ese tumor había desaparecido, no sé si decir, y lo más conveniente, pero para los oyentes yo creo que sería lo más entendido como arte de magia, como si se hubiera esfumado cuando el tumor primario estaba ahí, un tumor muy agresivo, y que de no haberlo estirpado hubiera acabado con la vida del paciente. Por lo cual, cuando desaparece uno de estos tipos de tumores... No son remisiones, también sabemos que, que hay una serie de, de, de tumores, tumores neuronales o neurales, el el, melanoma, el que es un tumor que puede ser muy agresivo, uh-huh. pero también puede remitir. Incluso hay artículos de autores que, que indican que, que existen remisiones espontáneas de, de tumores. Cuando tú sabes que no son remisiones, ni son tumores que existan remisiones, pues evidentemente, si no ha sido la cirugía. No ha sido eh, ningún tipo de terapia. Si no ha repetido espontáneamente, algo ha ocurrido. Vamos a llamarlo milagro, vamos a llamarlo admiración, que es lo que significa la palabra milagro, y realmente esa admiración hay que tenerla porque esta persona se curó, pues, no sé si decirlo como arte de magia o como fruto de la causalidad.
2: Bueno, lo que sí es cierto es que eh, los acontecimientos, a lo que nosotros llamamos milagros, eh, tienen una dura competencia con la ciencia, ¿no?
4: Claro, evidentemente, el, la palabra eh, milagro, como te digo, es admiración o mirar con admiración. La ciencia, a fin de cuentas, el que pone el dintel para mm, constatar que ha sucedido o no este milagro. Como bien te decía, había... Y hay muchos eh, supercherías, muchas personas, porque dicen realizar incluso milagros e incluso hacer sanaciones inexplicadas. Pero cuando tenemos los datos científicos previos a a que se produzca esta curación inesperada o inexplicada, cuando tenemos todos los datos anatomopatológicos, radiológicos, eh, eh, de todo tipo, analíticos, y sabemos que existe una lesión incurable, muchas veces mortal, y que, bueno, de una forma que no sabemos qué es lo ocurrido, hay veces porque se relaciona, o en muchas ocasiones, con visita a, a un sanador, a un santón, a un santo, a un lugar, o incluso a nada de esto, la persona se cura, es cuando hay que hablar de milagro. Curaciones inexplicadas, curaciones realmente admirables, en todo el amplio sentido de, de la vida, y realmente están ahí. Tema que no sabemos por qué ocurre, pero es que ocurre y hay muchos casos registrados.
2: Bueno, eh, uno de los pilares de la ciencia es precisamente la repetición de un hecho, o sea, que se está investigando, no es decir, que eso no ocurra una sola vez.
4: Claro, el tema de la ciencia, lo ideal sería eh, la repetición y el poder llevarlo a poder reproducirlo en un laboratorio. Evidentemente, como no sabemos por qué ocurre, no lo podemos reproducir eh, en el laboratorio. Y hay una parte de la medicina, que es la medicina basada en la evidencia. Eh, Por lo cual, hoy es un tipo de medicina que que es puntera y que, eh, aunque no tengamos explicación para ella, ocurre. Esto es lo que ocurre con los milagros. Esa medicina mm, ocurre y constata que existen esas curaciones esas curaciones que hay veces que incluso puede haber algunos tipos de, de tumores parecidos que, que se puedan. Tumores, digo, por enfermedades importantes, pero enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple. Por ejemplo, eh, Parkinson, que se han curado enfermedades autoinmunes, eh, que también son pues muchas veces, eh, vamos a decir, muy trabajosas y muy serias. Pues todo este tipo de enfermedades se han curado y muchas veces no lo podemos llevar a un laboratorio, pero sí la evidencia, podemos constatar que esa curación ha existido.
2: Uh-huh. Bueno, lo que está claro, eh, yo creo que todo el mundo conoce a alguien, ¿no?, al que le haya ocurrido algo así similar a lo que tú nos estás contando. A lo mejor no con una enfermedad tan grave, ¿no?, pero, pero sí con algún tipo de enfermedad. Sí,
1: bueno, yo te
4: digo, Eduardo, fíjate que cuando, bueno, muchas veces... Eh, algunas charlas sobre sobre estas curaciones inesperadas, sobre estos milagros eh, siempre se me acerca alguien y, y muchas veces varias personas que me dicen yo conozco a una persona que que le ha ocurrido un milagro mi tío mi abuelo mi padre ...pero alguna vez se me acerca acercado alguno y, dice, y ha dicho... ...yo soy una persona que he tenido un milagro sobre mí... ...ha actuado un milagro, un milagro de curación, de sanación... ...bueno, cuando le pregunta, le indaga y te cuenta... ...yo tuve tal tipo de tumor, quizás lo, lo más eh, sonado... Eh, ...y la persona se ha curado sin medios posibles de, de curación... ...en muchos de los casos... Incluso hay milagros, fíjate lo que te digo, donde se han obrado. No solamente el milagro de la curación del tumor, sino la reconstrucción incluso de una articulación. Por lo cual, eh, algún arquitecto, yo no voy a poner ninguna ninguna deidad, pero evidentemente tenemos los datos científicos y radiológicos de que la persona sanó del, del tumor, incluso la articulación de la cadera, se le reconstruyó, de hecho pasó de estar en una camilla o en una silla de ruedas sin poder moverse con morfina y bueno y con un pronóstico malísimo, a, bueno, a esta persona poder eh, eh, agacharse en cuclilla, poder levantarse y a partir de ahí durante muchísimos, muchísimos años poder andar perfectamente. Y de hecho él reconoce en una entrevista que... Yo no hace mucho, porque desde que tuvo el tumor en los años 60 no ha vuelto a ir al médico, ya pues tiene unos cuantos años esta criatura.
2: Pues eso sí que es difícil, ¿eh? Sí,
4: sí, pues tiene nombre y apellido, además él ha salido en público, se llama victorio Michele y, y, y bueno, fue uno de los llamados milagros de, de Lourdes, milagro reconocido en Lourdes. Entonces, claro, cuando eh, tú te encuentras a alguien, que, ...que dice que se ha curado... ...cuando tú eres... Que, ...y tienes en tus manos... ...como me, me ha pasado hoy... ...me pasa a mí... tiene toda la documentación... ...anatomopatológica... ...radiológica... Eh, la, ...los historiales médicos... ...de los especialistas donde dice tumor de tal tipo y tú ves la, la, la anatomía patológica fotografía de la anatomía patológica por lo cual tú dices, no hay ningún dato o sea que te haga sospechar de que de que esto no ha ocurrido y cuando no solamente esta persona eh, se, se cura de, del tumor sino que además se le reconstruye la cadera uno dice, oye, aquí hay algo que en la medicina, en estas medicinas, tan muchas veces, no voy a decir prepotente, sino muchas veces tan omnipotente, que claro. piensa que sabe curar muchas cosas y que entiende muchas cosas, tenemos que bajarnos mucho escalón y decir, todavía hay muchísimas cosas que no entendemos, pero no por ello tenemos que negarlo y, y decir que no existe. Todo lo contrario, hay que decir, esto existe, aunque no sepamos,
2: Uh-huh. Y en estos casos, por ejemplo, eh, bueno, todos sabemos que a lo largo y ancho de nuestro planeta, pues que existen muchos lugares ¿no? donde se han dado o se siguen dando curaciones inexplicables, pero todos estos lugares tienen relación con la religión, o hay casos en los que se cure y no tenga relación.
4: Pues eh, hay lugares. La mayoría que conocemos, evidentemente, tiene relación con, con religión, quizás sea los lo masonados, santuarios, lugares allí en Galicia, pues tenéis muchísimos lugares que os voy que os voy a, a contar, eh, pero otras veces son eh, lugares Lugares, vamos a decir, mágicos, pensemos que, que religión, pensamos en religión católica, la, vamos a pensar en la religión eh, judeca, o pensamos en la musulmana o pensamos en las orientales, pero también hay otro centro de, de culto donde unas personas que ahora se han venido en llamar, lugares de poder, donde en un momento determinado, el visitar este lugar de poder, Parece que se aglutinan también este tipo de, de sanación, este tipo de curaciones inexplicadas. ¿Por qué ocurre? Evidentemente se han intentado medir fuerza electromagnética, se han intentado, porque muchas están relacionadas con, con el agua, medir si ese agua o, o, o valorar si ese agua tiene algunas propiedades, si el terreno tiene alguna propiedad. Y no se ha visto que tenga ninguna propiedad más cercana que, o, o más buena la que la que tenga 40 o 50 kilómetros al norte, sur, este o oeste. Por lo cual, eh, evidentemente, lo que pasa es que eh, muchos lugares, como tú has comentado, Eduardo, tienen relación con, con la religión. Porque eh, pensemos que la fe, la fe del ser humano. La fe, incluso a uno mismo, la, esa fuerza mental que muchos de estas personas pues muestran, hace que, que ayuden a la, a la sanación, evidentemente. Ponle el apellido que quieras, ponle el apellido de la religión si, si quiere pero no tiene que ser obligatoriamente una persona religiosa ni un lugar eh, religioso en donde la persona se pueda curar. De hecho, hay un caso aquí en, en Málaga, donde la persona padecía un tumor hepático fue dado, pues bueno, eh, eh, ya de, por, por no curable, este hombre se fue a un, a un curandero, hizo una serie de rituales que no tenían nada que ver con la religión y ¿Cuál es la sorpresa de lo digestivo años después cuando aparece este hombre a una revisión de un tumor que tenía que haber fallecido esta persona muchos años antes? Por lo cual incluso tuvieron que constatar que era esta persona la que se había presentado, la persona que había sido desahuciada médicamente por la medicina alopática. Fíjate hasta dónde llega el desconocimiento de lo que ocurre, pero también de dónde ocurre la maravilla de las curaciones.
2: Uh-huh. ¿Y todo esto no puede ser eh, este tipo de sanaciones que tengan algo que ver con el efecto placebo?
4: Evidentemente, el efecto placebo también puede influir. Pensemos que eh, cuando... Y a mí me ha pasado, y lo he visto, pacientes que ya han sobrepasado un dintel de medicación, por ejemplo, para el dolor, si se le inyecta eh, de forma compasiva eh, pues, suero fisiológico, que es agua salada, agua salina que es lo que eh, compone parte del organismo humano, y la persona se le quita el dolor. Evidentemente, ese efecto placebo hace una mejoría eh, parcial y y con un efecto, eh, como el mismo nombre dice, el placebo, el que uno cree que se ha curado. Pero evidentemente no hay todavía ninguna placebo, y ojalá lo lo hubiese, ojalá... Se pudiesen dar placebos que curen tumores, que curen enfermedades neurológicas, que curen enfermedades autoinmunes o que curen enfermedades de todo tipo incurable. Entonces, claro, evidentemente la persona mejora con el placebo, pero no se cura con el placebo.
2: Claro, es que lo difícil es curarlo, ¿no? Claro, el
4: difícil. Imagínate una persona que está tomando un quimioterápico y le están dando placebo. Cuando ninguno se ha curado con un placebo, lo que hacen es alternar el placebo con el quimioterápico, sobre todo los experimentales, para ver cuándo funciona y si funciona uno más que el otro. Eh, Porque evidentemente el, el sistema inmunitario, de hecho hace muy poquito han dado el premio Nobel de Medicina a los primeros que... Que, que aportaron la inmunoterapia al tratamiento de, del cáncer y e incluso el Jimmy Carter, si no me falla la memoria, se curó con, esa, con ese inicio de inmunoterapia. Evidentemente, la inmunoterapia, el mismo cuerpo puede ayudar a curarse. De hecho, yo creo que es fundamental. Después de investigar un montón de casos de, de milagros médicos, eh, es fundamental, no es lo único. Y evidentemente es eh, plurifactorial, porque una persona se cura. Pero es fundamental tener ese ánimo de querer curarse. Fíjate que yo hablaba con el doctor de Francisi, director médico del Buró de Constataciones Médicas, el despacho de constataciones donde se constatan los milagros en Lourdes, y él decía que cuando antes, hablando con el, el, afecto, el, el respecto a la fe, que las personas cuando iban en grupo se curaban más, porque la fuerza de, de las personas, la fuerza del ánimo, el deseo de, de curarse, que evidentemente todos los pacientes lo tienen, pues, pero parece que esa congregación de personas hacía que un, hubiese un mayor número de personas sanadas de todo tipo, fíjate hasta dónde llega nuestro desconocimiento de, del poder grupal,
2: tal vez la la unión ¿no? de la energía efectivamente, de todo, de toda esa efectivamente,
4: gente. decía que vamos bueno, que el, el, el que de constataciones médicas se ...empezó a funcionar a pesar de que Lourdes eh, tiene el, el inicio en 1858... ...cuando Bernadette Subirú pues, eh, ve esa o dice ver esa Inmaculada Concepción... ...yo ahí no voy a entrar evidentemente... Eh, ...se crea en 1905 y a partir de ahí él decía, dice... ...constatando los datos, eh, vemos que cuando hay más reuniones... ...cuando hay personas venían en grupo, había más número de, de curaciones... Ahora, que Evidentemente, como nos pasó a nosotros, vamos en en pequeños grupos, incluso en pareja o solitario, pues llega un momento que esas curaciones y sanaciones son menores a lo mejor en número, o también lo que dice, hay veces que también la persona para constatarlo tiene que sufrir un un trabajo, unas investigaciones durante muchísimos años y a lo mejor están menos predispuestas. Pero sí es verdad que que la combinación grupal tiene algo que ayuda a la sanación.
2: Bueno, eh, Miguel Ángel, a lo largo de la historia eh, todos hemos eh, escuchado hablar o nos hemos encontrado en algún libro algún personaje que afirma ser capaz de realizar curaciones de todo tipo. Eh, ¿Esto es real? ¿Hay personajes que hayan que se haya constatado ¿no? que hayan curado a alguien de una forma milagrosa?
4: Evidentemente, dentro de la historia muchísimas personas mmm, se le atribuyen. Eh, y, y ellos mismos se han atribuido eh, eh, curaciones, constataciones evidentemente eh, científicas y médicas no tenemos nos podemos ir desde, desde el Nuevo Testamento, Jesucristo ya sabemos esos milagros que, que realizó incluso en el judaísmo en el libro de Daniel también hay datos de milagros en, en el Corán, eh, en el punto 5, eh, punto 10 donde también se recogen los milagros pero también hay personas que mm, refieran a ver, o que podían realizar milagros, podemos hablar de Custodio P. de Aranda, un, un hombre, pues, muy llano, muy muy de andar por, por, por el mundo, muy muy campechano, pues que se le atribuye mm, muchísimo milagro a un hombre que vivía eh, en un pueblo, y que era de, de pueblo llamado Olla de San Oral, donde mm, este hombre, pues, se le atribuyen más de 3.000 milagros, pero dentro y dentro de... Bueno, que se llama el santo custodio no tiene nada que ver con la santidad cristiana, aunque él era religioso. Sí. Pero hay otras personas como Fray por duda al pandeire, que él no se sentía eh, especialmente eh, sanador. En cambio, tiene atribuido muchísimos milagros. Incluso él mismo eh, tuvo un milagro, una, una enfermedad eh, que... ...una llamada de disciplina, una infección en el brazo... ...que, que bueno, le recomendó el catedrático de la de la Universidad de, de Granada... ...el Catedrático de Cirugía, la amputación del brazo... ...y él decía que era un padre limonero y no podían amputarle el brazo... Eh, ...a las dos semanas, porque esa enfermedad, una infección... ...en eh, principio del siglo XX eh, no había lo antibiótico... ...entonces hubiera sido mortal de necesidad... hubiera producido una septicemia, una gangrena... ...a las dos semanas este hombre iba curado... ...pero es que se le atribuyen... Eh, ...curaciones de personas que... ...que ingirieron... Eh, ...lejía y que no tuvieron... Mm, ...ninguna adhesión esofágica... ...yo no lo he llegado a ver... Eh, cua, ni ...soy otorrino, personas que ingieren lejía... ...y no tengan ni siquiera... Un, ...un edema de la garganta... ...puede ser más grave o menos grave... ...pero evidentemente lo tiene así... ...después hay otros muchísimo personas que, que, que se le atribuyen milagros. También hay personas, pues, desgraciadamente, como Charigó o, o el Santo Saibaba, eh, donde en un momento determinado estos dos personajes pues, son muy conflictivos.
1: Uh-huh.
4: Incluso aquí por la por la zona de Málaga tenemos bueno, lo que yo llamo, el llamado doctor Khan, él dice que es la posesión de doctor Khan, el arigó él decía que era la posesión del doctor Fritz, fíjate, el Sarigó era en, en Brasil y el Dr. Khan aquí, en, en la provincia de Málaga, pero que, bueno, son impresionantes, por ejemplo, arigó hacía cirugía no psíquica con un, con un cuchillo oxidado, a miles de personas le ha hecho cirugía y se les atribuye, alguna curación y muchas denuncias. Este doctor Khan, bueno, yo tuve la ocasión de investigarlo en primera persona, me costó 50 euros, tengo que decirlo, que lo pagué muy a gusto, porque de verdad, eh, no quiero extenderme, es fruto, es una historia de misterio e imaginación, eh porque sobre todo de imaginación y de puesta en escena, y bueno, te echaba agua de coco, de cogida del grifo, y, y, bueno, hablando con la ayudante de que tenía que llevar a su suegro al médico de cabecera. Pues, ostras, si tiene poder del doctor Khan, pues cúralo, ¿no? no Lleva claro. al médico de cabecera de la Seguridad Social, tal cual, ¿eh? Con testigos, eh, que, que fuimos dos testigos allí más que, que bueno, la verdad es que eh, alucinante. Después hay otras muchísimas personas, pues, de los llamados santos, a los que se le atribuyen eh, curaciones. Evidentemente, uno no puede decir que estas personas eh, realicen o medien curaciones. Sí, es verdad que hay personas pues, que le han rezado, que han pensado en ello, que bueno en un momento determinado le han regalado una estampita o un libro y se han curado. De ahí a decir causa-efecto, médicamente no se puede hacer, evidentemente. El religioso va a decir que por supuesto sí, al igual que, fíjate que, que si nos vamos a Oriente, vámonos ahí, si te parece, viajamos miles de kilómetros, aunque sea con la imaginación, nos vamos a Hariwar, eh, que está en, en el norte de, de la India. Millones de personas eh, se reúnen en el Kumbh y hay unos santones llamados los Sados, llamado donde mmm, bueno, estas personas, que, que seguro que los oyentes la han visto alguna vez, que están impregnados en ceniza, algunos dicen que ceniza humana, yo ahí, ahí no llegaría, sí. se le atribuyen, pues, cientos y cientos y cientos de curaciones, e eh, incluso, como ocurre en, en otros muchos lugares, ven allí el agua del gange, y lo digo claramente, el agua del Gange deciden sí es esterilizar, y las personas ingieren ese agua como agua milagrosa, Y lo peor, o lo mejor, es que dicen personas que se curan. Lo peor es que eh, se han detectado un montón de de brotes de de cólera por la ingestión del agua. La relación causa-efecto, Eduardo, es muy difícil. Lo que sí es que existen eh, y se manifiestan esos milagros y, bueno, como tú bien dices, a lo largo de la historia. Hay lugares donde existen libros, por ejemplo, en Montserrat existe el libro donde se recogían los milagros, o en, o en el Santuario de de la Cabeza desaparecieron libros donde se recogían lo, los milagros, y bueno, eran el nombre de la persona y demás. Pero si, por ejemplo, si te parece, también con un viaje nos vamos a a Canarias, hay un file de ...de Alcalá de Henares, Fray Alonso de Espinosa... ...donde en un fantástico libro... ...que habla de los milagros de elección de Candelaria... ...pues habla... de ...tanto de curaciones inexplicadas... ...y de algo que te va a sonar... ...de... ...lo de Lázaro, levántate y anda... ...de, la, de revivir a una persona... Sí, claro. ...de que la persona, después de fallecida... Mmm, ...vuelve otra vez... ...a la vida, y lo recoge como notario esta persona eh, que fue testigo además lo dice yo he tenido ocasión de de leer ese libro del siglo del siglo XVI eh, donde él dice eh, que él fue testigo de que esta persona muerta volvió a, a la vida entonces claro te queda pues un poco eh, ojiplático oh, eh, cuando existen estas curaciones, estos milagros. Y ya digo, hemos ido viajando a lo largo de, de la geografía mundial y, y bueno, están ahí, están ahí esas curaciones.
2: Bueno, ¿y qué ocurre eh, con las personas que dicen curar pero que no lo hacen? ¿no? Estos eh, provocan una confusión ¿no? a la hora de valorar si algo, si un hecho, por ejemplo, es un milagro o no. Es como los fakes, ¿no?, que están claro, ahora tanto de moda claro. en el
4: hay muchísimas personas que atribuyen, que realizan curaciones desgraciadamente. Yo en el libro recojo algunos, por ejemplo, estamos hablando de, de este Aribó, de Pedro Freitas, que, que bueno, pues él decía que era la reencarnación del doctor Fritz y, y bueno, lo que producía muchas veces era infecciones importantísimas, eh, pero ahí a lo largo de, de, todo, de todo el mundo. Hay muchas personas pues, que, que, como dicen, que curan. Incluso, fíjate que yo hay una técnica que respeto mucho y creo que, que funciona como el Reiki. Eh, a mí me ha llegado a echar con un amigo, que le mando un cariñoso saludo, que es eh, Antonio Peralta. Me han llegado a echar de una reunión porque este supuesto maestro de Reiki y precisamente el programa que del cual yo te mandaba el mensaje iba sobre sí. eso, de esos falsos maestros. Él decía que curaba el cáncer eh, con el Reiki, evidentemente allí protestamos nada más en una reunión de 300 personas, eh, Antonio y yo, y nos invitaron, ahí no nos echaban, por lo cual como no somos agresivos ni lo vamos a hacer, cogimos y nos fuimos. Desgraciadamente eso crea mucha confusión, al igual que hay personas que desgraciadamente, y tenemos la historia llena, eh, que recomiendan, ...que ellos eh, hacen esos milagros y que tratamientos que son necesarios... ...como puede ser la quimioterapia, la inmunoterapia, lo abandonen... ...y acaban falleciendo desgraciadamente. Cuando a lo mejor la enfermedad que tenía podía ser más o menos penosa... ...pero podía ser incluso eh, curable. De hecho, yo sé que hay muchos seguidores del doctor Hammer... Pero hay que reconocer que las ideas de Hammer llevadas al extremo, eso deja el, los tratamientos, le llevó incluso al propio Hammer a, a la cárcel y a, y a de, ser detenido por la Interpol aquí en la provincia de Málaga. Evidentemente, desgraciadamente, eso hace que cuando una persona pues se agarra un clavo ardiendo, se agarra a la, a veces la superchería y también hay que tener cuidado de esta superchería.
2: Sí, porque acaban con su salud y acaban con su dinero, eso está claro. Como son cazadores digo yo,
4: lo único que son depredadores depredadores económicos y lo único que limpian el bolsillo de la persona desesperada no del tonto yo creo que cuando una persona está desesperada es capaz de agarrarse a cualquier elemento de un curandero o, o de realizar cualquier técnica determinada y digo un curandero porque también hay curanderos que saben mucha medicina y saben muchas medicinas de planta y de bueno y Vuestra tierra, nuestra tierra, uh-huh. pues, tenemos y por todo el mundo personas que manejan estupendamente la farmacopea natural. Y yo digo que esos curanderos yo me quedo con ellos. Pero desgraciadamente hay otros que, que ponen tratamiento, bueno, de verdad, eh, totalmente a lo loco. Y lo que producen es la aceleración de una enfermedad grave bueno, y desgraciadamente con el fallecimiento muchas veces como consecuencia.
2: Desde luego, eh, yo creo que esta gente tiene que estar toda en la cárcel. Sí, ¿Y dónde tiene que estar?
4: De hecho, deberían deberían estar porque están jugando con lo más importante de una persona, su vida. Porque a fin de cuentas, lo económico, lo físico, pues se puede recuperar, pero la vida una vez que se pierde ya no se recupera. Aunque, bueno, hablaríamos de dónde vamos después de morir, pero la vida física, que también hay que vivirla, eh, eso ya no se recupera en el momento que se pierde, te lo aseguro.
2: Bueno, en este caso, hoy no vamos a hablar de lo que pasa después de la vida, ¿no?, o de la muerte. Pero sí que te emplazo aquí para que vengas a contarnos en otro momento. Cuando tú quieras, Eduardo. Porque porque sabes sabes que soy... soy, eh, bueno, me leí tu libro, me encantó, y tienes que venir aquí a hablarnos de eso.
4: Sí, además estoy ahora metido en un proyecto de investigación que prefiero ahora mismo no desvelarlo interesantísimo sobre experiencias cercanas a la muerte. La verdad es que está dando unos resultados interesantísimos y que, que, bueno, que la verdad es que nos están llevando a una serie de conclusiones que, bueno, como médico, como investigador, como científico, pues me da mucho que pensar cuando menos.
2: Pues ya nos lo contarás, estaré pendiente, ¿eh? te estaré escribiendo ahí cada dos por tres y diciendo, oye, Miguel Ángel, ya, ya. <risa> Para todavía ver.
4: que todavía queda un tiempo para finalizar porque evidentemente con los científicos tú sabes que somos muy reiterativos uh-huh. que estamos investigando que buscamos hasta última mota sobre todo para recopilar recopilar todo lo que podamos y tener o yo por lo menos creo que, que es lo correcto tener el, por lo menos todos los datos posibles para decir lo que presento lo presento con un viso de garantía como y lo pongo con, con mi persona como como garantía y, y bueno, eso es lo que lo que en lo que ahora mismo ando metido
2: Bueno Miguel Ángel ya nos quedamos sin tiempo, pero eh, medios de contacto
4: muy fácil el, si queréis mi Facebook Miguel Ángel Pertierra Quesada o Miguel Ángel Pertierra el, el Facebook en el correo electrónico Miguel Ángel Arroba la rueda del misterio punto es, y como tú dices, el programa amigo de la cuarta esfera, tú lo sabes, claro. la rueda del misterio que, que ahí seguimos batallando y, y disfrutando. Que a fin de cuentas siempre he dicho que es un proyecto. pues, pues de te ayuda a todos y principalmente a mí posiblemente... ...que seguimos transmitiendo lo que nos gusta... ...el misterio con letras mayúsculas al igual que lo acepto,
2: Y un videoblog, ¿no? ¿No estás haciendo un videoblog ¿o estás ahí en ello?
4: Estoy con el videoblog, estoy ya con los temas... ...lo que pasa es que hasta que no tenga un número determinado de programas... ...no quiero estar hacia adelante... ...porque va a ser un videoblog un tanto distinto... ...también hablamos de misterio en el videoblog... ...pero hablamos de, de esas cosas de la medicina, de la ciencia... ...que son reales también, igual que los milagros médicos... ...pero que mucha gente y muchas personas... ...pues y que parecen fruto de la imaginación... ...cuando fruto de la realidad.
2: Bueno, pues eh, estaremos también pendientes... Ya me hablarás, ya contaremos y ya hablaremos a todos para cuando eso esté, ya, esté subiendo los vídeos, que todos podamos verlos. Milagros Médicos, del doctor Miguel Ángel Bertierra, Ediciones Luciérnaga. Miguel Ángel, todo un placer tenerte aquí esta noche.
4: Eduardo, tú sabes que es todo un placer. Enhorabuena por el programa. Ya sabes, soy oyente, te mandé un mensaje diciendo estoy de acuerdo con esto que está diciendo en el programa, tal y tal. Sí, o sea que. Que por supuesto escuchándote, no solo oyéndote, y que de verdad, mucho éxito que te lo deseo como amigo peso.
2: Igualmente, Miguel, un fuerte, un fuerte abrazo. Un abrazo, fuerte abrazo.
0: La cuarta esfera, incógnita. Con Juan Ruiz.
2: A las 12 y 47 minutos, y qué placer ¿eh? tener aquí a Miguel Ángel percierra y que nos haya hablado de su libro, Milagros Médicos. Un libro que yo recomiendo ¿eh? para todos los que seáis amantes del misterio. Eh, bueno, ahora mismo vamos a hablar de, de un tema que durante mis años de búsqueda siempre he sentido curiosidad, ¿no? Es la curiosidad que todos tenemos y que en la que buscamos nuestros orígenes. Y he indagado en ciertos misterios que la historia nos oculta. Yo, por ejemplo, soy un descendiente de un linaje eh, que muchos admiran, heredero de una cultura enriquecida por la magia y por la leyenda, en la que se habla de dragones, de serpientes aladas, de sirenas, de hadas, bueno, de un sinfín de seres... ...que se dice que habitaron esta tierra... ...antes de ser invadido por los romanos... ...por los vikingos, por los suevos ...o por los musulmanes... ...incluso antes de que tribus... ...de mis antepasados desaparecieran... ...como eran los albiones... ...los eurros, los tiburos, los alasi... ...es una cultura que no deja de sorprender... ...a quien la conoce... ...y... ...igual que muchas culturas del mundo... ...culturas que pasaron sin pena ni gloria... ...por la historia y de las que poco se conoce... ...como por ejemplo fueron los habitantes de Doggerland... ...muy buenas noches Juan Ruiz...
5: ...buenas noches Eduardo y buenas noches a todos los esféricos...
2: ...bueno nos vas a hablar de Doggerland... Eh, ...y nos lo vas a poner como un, como un ejemplo del cambio climático... ¿no? ...que lo podemos ver en el pasado...
5: Eh, ...sí exactamente, exactamente Do- Doggerland... Eh, Es un ejemplo y además poco conocido.
2: Mm Bueno, eh, Doggerland hay que decir que era la antigua Europa, ¿no?, o algo así. Digo yo, eh, ¿eh?, por lo que leí por ahí, que eh, estaba por aquí.
5: eh, Bueno, era bastante grande. La verdad es que era muy grande. Pero no exactamente es la antigua Europa, porque eh, no se, digamos, habitó... Mucho tiempo se habitaron, bueno, mucho tiempo podemos decir que fueron 3 o 4 mil años, pero eh, sí que unía Gran Bretaña con Europa y toda la parte norte del mar eh, Báltico y por eso se llama Doggerland, precisamente por eh, las arenas que existen en el mar eh, del norte, que se llaman Dogger y de ahí toma su nombre.
2: Bueno, ¿y cómo se descubre esto? ¿Cómo lo encuentran?
5: Sí, eso comienza, pues, prácticamente hace un siglo, siglo y medio, cuando se habitúa a utilizar esas artes de pesca eh, que se denominan de arrastre y es, con esas artes, esas redes, extraen, pues, todo lo que tiene el fondo del, del mar y entre esas cosas estamos hablando de hace un siglo, siglo y medio, pues se encuentran, no sé, colmillos, eh, restos de bestias que, que no existían ya en esa época, bueno, eso, eso lo, lo tiran, lo devuelven al, al mar. Lo que pasa es que el boca a boca funciona en los puertos y muy posteriormente un aficionado a la, a la paleontología que se llamaba Dick Moll convence a los pescadores de que le entreguen esos esqueletos, esas... ...esos hallazgos que no tienen respuesta... ...y eh, eso eso dio sus frutos en el año 1985... ...un capitán le entrega una mandíbula humana completa... ...y y esta mandíbula ya es... ...estamos hablando del año 85... ...se hacen las pruebas del radiocarbono 14... ...y descubren que tiene 9.500 años de antigüedad... ...esa mandíbula se había encontrado en el mar del norte... ...con lo cual... Eh, se comprueba, con esos datos, que esa mandíbula pertenecía a un a un ser del Mesolítico, que es un, un periodo comprendido entre digamos los doce mil años a los seis mil, que es cuando comienza el Neolítico y posiblemente estaría en algún cementerio eh, debajo del mar. Y ahí empiezan eh, a la extracción de muchos esqueletos y muchos restos eh, y lo que se ha investigado después y lo que hemos sabido eh, que denominamos Dogetran
2: uh-huh. bueno, es decir que existe una vasta región que hoy está cubierta por mar pero que antes no fue así
5: pues sí eh, esto digamos que empieza con la cuarta glaciación y es con la retirada de los hielos hacia el ártico y hará unos 18.000 años entonces cuando eh, se, el nivel del mar de, del norte de Europa entonces era de unos 122 metros más bajo que el actual y Gran Bretaña estaba unida al continente. Eh, el continente en realidad era un, una especie de tundra helada, lo que hoy sería el paisaje de, de Siberia. ¿no? Entonces a medida que se, que se calienta el planeta, el hielo retrocede y esa zona eh, queda... Eh, eh, vacante pues para eh, ciertos animales de la época ciervos jabalíes que empiezan a dirigirse hacia esa zona y detrás de ellos los cazadores recolectores con lo que empiezan a habitar esa zona tan extensa que hemos dicho que se llama Doggerland.
2: Uh-huh. Bueno que con las complicaciones que puede tener que exista ese territorio bajo el mar se puede saber algo eh, de su clima de su paisaje de sus gentes.
5: Sí, y es curioso porque se sabe mucho del tema eh, y es, un, uh, eh, es una investigación que se ha llevado hace, hace bien poco. Eh, se supone que el clima sería un par de grados más eh, cálido que el de hoy, lo cual es bastante, aunque no lo parezca, y era en, en realidad un paraíso para los cazadores-recolectores, como he dicho, porque el, el paisaje de suaves colinas, eh, grandes bosques... ...grandes pantanos... La, ...la zona era mayormente pantanosa... ...y estaba lleno de lagunas... ...era un paraíso para, para los animales... Y, ...y para los cazadores lógicamente ¿no? A partir del 2007... ...y gracias a fondos... Eh, ...económicos europeos... ...se empieza a hacer un mapeado... ...de toda la zona... Eh, ...y entonces se puede localizar... Eh, ...digamos... ...en ese momento se hace el mapeado... ...digamos de una zona tan grande como Holanda... ...de unos 44.000 kilómetros... ...aunque Doggerland en realidad ocupa... ...según parece unos 260.000 kilómetros cuadrados... ...en ese mapeado... ...aparte de de las piezas que se encuentran... eh, ...que normalmente suelen ser... ...según parece más de 100... ...las que se han encontrado ya de de esqueletos... Eh, ...hay eh, cementerios marinos... ...o sea cementerios debajo del mar... ...actualmente que están sin tocar... Y eso tiene su complicación, pero sí el mapeado se puede hacer. E incluso se utiliza una tecnología nueva que se llama SEDA DNA, que estudia el ADN presente en los sedimentos vegetales y animales, con lo cual podemos tener eh, de una manera excepcional eh, y reconstruir ese paleoentorno de esos 10.000 años a, atrás eh, con, con mucha exactitud. O sea, podemos, eh, digamos, reconstruir y estar en ese palentorno de insectos, de vegetales y de animales, tal como estaba en, en esa época.
2: Mm. Bueno, y, y de todas estas personas o esas eh, culturas o poblaciones que habitaron este espacio, ¿se sabe cómo vivían, eh, si era similar a, a nuestra forma de vida?
5: Eh, sí, se ha investigado en, en algún yacimiento que no es de esta zona, sino pertenece a la costa alemana, en el Báltico. Eh, ...yacimientos de entre 8.800 y 5.500 años de antigüedad... ...y ya se denota una, un cambio en la dieta... ...por los residuos y los depósitos... Eh, ...basuras que diríamos nosotros... no eh, ...se nota ese cambio de dieta... ...y se ve que pasan de, de peces de agua dulce... ...a peces, eh, a especies marinas... ...con el paso de, de, de los siglos... ...y es que eh, en algún momento... Eh, digamos que esos grupos, que no eran muy numerosos, eran eh, familiares, grupos y poblados de, de unos diez individuos, eh, eran estacionales, estacionales significa que, que se modificaba su localización según la caza de la zona, en verano y en otoño estarían en zonas bajas y en invierno seguramente eh, irían a zonas altas, eh, y serían este, testigos de, de ese cambio generación tras generación, tenía que ser algo bastante fuerte ver como esos árboles tan tan gigantescos a medida que el mar los iba negando, se iban pudriendo, se iban muriendo, eh, bueno, debería de ser bastante fuerte y, y en ese en ese momento vemos que Esos individuos son parte de de ese cambio y y a través de generación tras generación lo que nos pasará a nosotros, eh, se dan cuenta de que esas colinas que eran los los puntos de orientación eh, que utilizaban como los árboles, iban desapareciendo, iban modificándose, ¿no? Eh, Y es importante eh, discernir que en, en, en esas poblaciones seguramente los ancianos serían los guardianes del conocimiento y y los que serían, eh, básicamente, los que mantendrían al poblado en eh, una cuestión de supervivencia a través de, de las migraciones y a través del de, de cambio de hábitat según según hubiera casa o no.
2: Uh-huh. Te iba a decir yo, eso es lo que nos pasará a nosotros, ¿no? Pero ya lo dijiste tú, o sea, ya no hace falta que te lo pregunte. Porque, porque me imagino que esto eh, ocurrirá, ¿no? Algún día nos ocurrirá también a nosotros.
5: Sí, sí, indudablemente nos ocurrirá. Lo que pasa es que los gobiernos actualmente pues, no parece que tengan eh, muchas ganas de, de aplicar medidas que, que sean efectivas. De todas, de todas maneras, el, los cambio, el cambio climático es algo que va a venir, eh, estemos o no, no estemos. Eh, pero nosotros ayudamos, ayudamos bastante a, a, a que eso se acelere. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, eh, podríamos decir de estas poblaciones que con esos patrones que, que podemos emplear en otras poblaciones como los inuit o los antiguos habitantes de, de América del Norte antes de, de la conquista de los angloamericanos eh, utilizaban esos utilizando esos mismos patrones veríamos que son poblaciones básicamente de transmisión oral donde eh, se celebraban por, eh, por el ejemplo de grandes concentraciones de objetos que se han encontrado, eh, fiestas, se celebraban fiestas, donde eh, pues eran eh, en esas celebraciones anuales donde se intercambiaban la información, donde se intercambiaban, eh, digamos, eh, cuestiones económicas, eh, intercambios económicos, y donde los jóvenes cambiaban de, de, de poblado. Tengamos en cuenta que hemos dicho que son poblaciones de unos 10 o 12 individuos, y debería de haber una, un intercambio constante entre ellas. ¿no? Básicamente son eh, los mismos hábitos que se emplean en poblaciones de hace 300, 400 años.
2: Bueno, yo me imagino que con el deshielo, eh, estas zonas de, de hábitat de ellos, de caza y, y alimentación, se modificarían. ¿no? Es decir, ellos tendrían que ir de un lugar a otro constantemente.
5: Sí, eh, los flujos migratorios, ahora que está tan en boga esto de las migraciones y tal, pues es la base de de la evolución humana y de la población del planeta, ya desde el Homo erectus, ¿no? O sea, y y estas poblaciones estaban migrando constantemente, porque claro, aislados de, de los territorios de generaciones de caza y pesca, tenían que buscar otros nuevos. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que entraban en conflicto con otras poblaciones, por la lucha por los mismos caladeros o las mismas zonas de caza. Seguramente serían eh, sociedades que, como tienen tan poca, tan escasa complejidad, serían sociedades donde afloraría mucho el conflicto y y la violencia.
2: Bueno, ¿y se sabe cuáles fueron las causas de su desaparición?
5: Bueno, hace 8.200 años, ya de por sí, eh, el mar eh, subía... Eh, en ocasiones 0,6, o sea, 0,6 metros uh, cada 100 años, lo cual era muchísimo, ¿no? Pero en el año 8000, o sea, hace 8200 años, eh, hubo un, un, un lago glaciar gigantesco que se llamaba el Agassiz, que se desbordó, con lo cual entró agua helada en eh, gran cantidad de, en el Atlántico Norte, que provocó pues una bajada brusca de la temperatura, y que coincidió con un deslizamiento, un, eh, el deslizamiento de, de, un, de, de Storega que está en, en la costa de, de Noruega, que provocó un tsunami eh, con, se cree, unas olas de casi 80 metros de altura. No se sabe si fue el tsunami o fue, digamos, el, eh, el vaciado de este glaciar eh, lo que acabó con Doggerland, lo cierto que ese terreno era bastante bajo y seguramente con esta subida eh, de cada 100 años de 0,6 metros eh, quedaría poca población cuando cuando pasó esto.
2: Bueno, como tú decías, esto eh, no sirve como comparación ¿no? eh, con el cambio climático actual, lo que estamos viviendo ahora y que por lo visto los gobiernos pues no parecen tomarlo muy en serio.
5: Sí, porque como ya hemos dicho en otros programas, Eh, La subida del nivel de los océanos es un hecho palpable No no en la medida de 0,6 metros cada 100 años Lo cual es una exageración Eh, Pero las costas van a quedar modificadas Las playas no serán las que conocemos actualmente No no solamente nosotros, nuestros hijos ya lo verán eh, Y sobre todo nuestros nietos ¿no? Pero es que llegará desforestación eh, Disminución de los ecosistemas marinos Y sobre todo la salinización de las aguas costeras y tengo en mente todos los invernaderos de Almería. Estará el agua, eh, no se podrá utilizar, en fin, eso dará dará muchos problemas. Y es una lástima porque, como digo, eh, ahora está muy eh, en boga de todo el mundo el tema de lo, del diésel, del CO2, pero en el fondo nosotros lo que hacemos es acelerar este cambio climático. El cambio climático es... es es algo que llegará pero nosotros todavía lo aceleramos más y no ponemos medidas
2: desde luego es un milagro saber que Doggerland existió pero eh, nos deja pensando ¿no? en otras culturas y civilizaciones que pudieron tener la misma suerte y de las que eh, solo sabemos lo que han dejado leyendas o a lo mejor ni siquiera sabemos nada de ellas
5: Sí, si tenemos en cuenta de que Doggerland por ejemplo ...es algo novedoso... ...que sabemos de ello no hace mucho... Eh, ...y sin embargo... ...nuestra civilización... ...si nos ponemos a pensar... ...dentro de ocho mil años... ...qué quedará de ciudades como Barcelona o Madrid... Si, ...si se tomaran totalmente por por la naturaleza... no ...tal vez no quedaría nada... ...porque estamos en, en la época de, de, del silicio... ...donde no hay energía... ...no funcionaría... Eh, los móviles, los ordenadores, de hecho estos aparatos, estos plásticos, se desintegrarían dentro de unos miles de años. ¿no? Eh, a través de, de las leyendas, entre comillas, sabemos algo de la Atlántida, que seguramente existió, a mí personalmente no me cabe duda. Todavía no sabemos dónde, pero por ejemplo tenemos el caso de, de Troya, eh, que como todos sabemos aparece en la Ilíada, eh, una obra de Homero, de griega y en la cual pues se contaba como si existía de una manera como leyenda, como algo que, que era una fantasía. ¿no? Y sin embargo se ha, encontrado, se ha encontrado la ciudad de Troya, y como ella, pues la Atlántida y tantas y tantas civilizaciones que no, no sabremos, ni, ni sabremos nunca, ni sabemos ni sabremos nunca que, que
1: han existido.
2: Bueno, vamos a dejar ya eh, el tema aquí, podríamos estar hablando toda la noche sobre esto, Pero vamos a escuchar la segunda parte de nuestro relato y después vamos ya con la sección de opinión. Juan, quédate, espera un ratito, que vamos a recibir también a Yolanda. Vale, de acuerdo.
3: Menos mal que mi habitación tiene llave. Claro que no sé si esto me va a proteger de ese ente. Estoy poniéndome muy nerviosa Siempre he tenido pánico a este tipo de cosas Siempre he prohibido a todo el mundo que me hable de fantasmas Y estoy aquí sola Encerrada en un cuarto de un edificio vacío Y apenas hay casas alrededor Y lo peor es que las llaves las dejé en la cocina Y tendría que atravesar toda la casa para cogerlas Y hacer el mismo recorrido para salir otra vez. No, 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 no. No solo oigo cómo se acerca. Está sollozando. Está parado al otro lado de la puerta. Parece que se aleja. Creo que está en la cocina. Ha encendido la tele. Y ahora ha pasado del llanto al enfado. No puede escucharme. Como me escuche vendrá hasta aquí. Me aseguro de que el móvil está en silencio. Y trato de mantener la calma. Lo único que puedo hacer es estar aquí sentada. Ante la puerta. Deseando que esa figura no pueda traspasarla y verme. Está cada vez más enfadado. Está tirando todo lo que encuentra a su paso. Parece que se calmó. Hace ya un rato que estoy en absoluto silencio. Pero... La piel se me eriza. Tan pronto vuelvo a escuchar sus pisadas sobre el suelo de madera. Lo siento cada vez más cerca. Esos pasos son cada vez más intensos. Puedo imaginarme el punto exacto del pasillo en el que está a medida que avanza. Y me lo imagino traspasando la puerta. O haciendo fuerza para abrirla. Una fuerza que yo no pueda controlar. Y que la tire. Y entonces estaré perdida. Lo tendré aquí cara a cara. Y no sé qué es capaz de hacerme.
0: participa en la cuarta esfera envíanos un mensaje a nuestro número de whatsapp
2: 665-821023 bueno la una y ocho minutos y seguimos en directo Llegando a nuestra sección de opinión, una sección que cada día me gusta más porque el número de participantes crece. Y, y oye, vais compartiendo con nosotros vuestras opiniones, que yo creo que es lo más bonito. No el, No solo el hacer un programa de radio, sino el, el recibir esa respuesta, esa interactuación, ese intercambio de información entre unos y otros eso hace que nos sintamos acompañados y que, que sintamos que, que lo que estamos haciendo pues es eh, o imaginarnos, ¿no? que es pues la típica mesa con una hoguera al lado estamos tomándonos algo y estamos charlando, ¿no? como haremos el próximo día 12 en Santiago lo íbamos a hacer mañana pero hemos cambiado la fecha para que podamos estar más personas y además porque mañana parece ser que va a llover aquí en Galicia yo eh, me lo dijeron hoy no lo sé y bueno, es una noche en la que estamos tratando y hablando sobre los milagros como tema central milagros que nos decía Miguel Ángel Partierre que él había visto ¿no? y había investigado alguno y es que ciertamente eh, yo creo que todos absolutamente todos alguna vez hemos escuchado hablar de alguien que de repente nos diga que vivió o que conoce a alguien que vivió uno de esos milagros ¿no? que nos iba a decir a los más veteranos a nosotros a los ya nacidos en el 70 en el 60, en el 50 que tendríamos la oportunidad de intercambiar opiniones de algún tema con personas a las que nunca hemos visto y con personas que Seguramente o muy probablemente no, no veamos nunca en nuestra vida, pero de las que vamos a aprender mucho. ¿no? Yo recuerdo cuando había esas revistas en las que eh, intercambiábamos nuestras opiniones, pero era escribiendo una carta a boli papel. Recuerdo que era, no sé, yo cuando esperaba una carta de, de algún compañero ¿no? para que me diera la contestación a algo, pues yo me sentía súper feliz. No es como ahora un email, ¿no? Que te llega el email y dice, bueno, de 100 emails, 99 no son de nadie, ¿no? En este caso, cuando llegaba una carta y venía tu nombre, lo disfrutabas. Esta semana hemos puesto una pregunta en nuestro grupo de Facebook. Y era la siguiente. ¿Existen los milagros o es una cuestión de creencia? Bueno, pues habéis sido muchos como decía los que habéis dejado vuestra opinión en nuestro muro de Facebook y quiero empezar leyendo uno que me llamó la la atención nos lo dice Anlu y dice que se le llama milagro al esfuerzo que cada uno realiza para conseguir lo que quiere y sobre todo el ser positivo y creer en lo que haces y también lo arriesgada que lleves la vida los deseos se cumplen sin luchas por, si luchas por ellos, si no, está claro que no. Y bueno, yo creo que, haciendo alusión a este comentario, en este caso, creo que Anus está confundiendo, o está confundiendo el milagro con el deseo. Y está confundiendo a la vez el deseo con el sueño, ¿no? Podemos soñar con ser astronautas y conseguirlo a base de luchar. Sin embargo. ...podemos desearlo y a pesar de conseguir ser astronautas... ...no ejercer nunca como tal, ¿no? Sin embargo, yo creo que el milagro va mucho más allá... ...del esfuerzo, ¿no?, para lograr un sueño... ...o, o el deseo de conseguir una meta... ...como nos decía antes el doctor Miguel Ángel Tierra, ...los milagros son mucho más que eso, ¿no? Y existen situaciones en las que el esfuerzo no sirve para nada... ...también nos dejaban por ahí algún comentario en el que, bueno, pues eh, decían, ¿no? que bueno, hablaban de los deseos y y nos decían que que no, que a veces que por mucho que desearas no se cumplían el caso es que esta noche eh, tenemos a Juan Ruiz con nosotros y yo le voy a hacer la pregunta, voy a empezar haciendo la pregunta a Juan Juan, ¿tú crees que existen los milagros o que es una cuestión de creencia?
5: Bueno, el, el milagro, como todos sabemos, es un fenómeno que no se puede explicar por hechos naturales, ¿no? Eh, pero cuando entramos en, en una cuestión de creencias eh, tampoco se pueden explicar porque es una cuestión de fe, sea la, la religión que sea, ¿no? Eh, cuando es una cuestión de fe mmm, no hay que explicar nada. Eh, entonces ahí estamos en un... Eh, digamos en un lugar en el cual, digamos en este momento, en el siglo XXI, pues nos gustaría, y como ha dicho ya el, el profesor Pertierra, que existan pruebas y verificaciones para demostrar que esos milagros pues se atienen a unas condiciones, cu- se pueden cuantificar, no pero eh, eh, es una cuestión de fe. Hasta ahí, ...hasta ahí llego... No, ...no podemos decir... ...si crees o no crees... ...es una cuestión personal... ...pero para una religión... ...no se puede poner en duda...
2: ...bueno... Eh, ...parece ser que tenemos problemas... ...en la llamada con Yolanda... ...entonces lo que vamos a hacer Juan... ...te voy a hacer la siguiente pregunta... ...y como quiero también la opinión de Yolanda... ...que sé que estaba deseándolo... ...pues... Eh, ...vamos a dejar a ver si vamos, si la podemos ir recuperando... ...mientras... Eh, Juan, vamos a ver... ...es que tengo aquí un montón de papeles... ...porque son muchos los comentarios que nos hicieron... ...¿tú crees que... ...es posible... ...que lo que hoy vemos como algo normal... ...o como algo extraño en el futuro... ...mejor dicho, como algo extraño... ...o como un milagro... ...en el futuro se vea como algo normal?
5: Sí, por supuesto... ...porque es que esto ya ha pasado... ...si nos... eh, ...ponemos hace 500 años donde no existía la electricidad, qué podríamos pensar de la electricidad, una cosa, una energía, en, en teoría, porque entonces no se conocía ni como energía que podía dar luz, no, pues podríamos decir que podía ser un milagro, ¿no? Hacer la luz, o sea, no digo que el día de mañana encontremos unas unas energías que hoy día desconocemos y que esos milagros que son Eh, cuestiones que no se pueden comprobar, pues sean comprobables, ¿no? Y por ciertos mecanismos eh, se puedan cuantificar. eh, eh, No podríamos decir que no.
2: Bueno, yo recuerdo cuando mirábamos las películas como era Galáctica, ¿no? O o, no sé, alguna película de estas de ciencia ficción. Y decíamos, cuando mirabas, yo por lo menos, yo cuando miraba... ...una imagen ahí de repente holográfica... ahí un señor hablando con otro... ...o una pantalla, ¿no?... ...o como una especie de teléfono móvil... ...yo decía, bueno, estos se volvieron locos... ...esto es imposible, esto es un milagro que se haga esto... ...y sin embargo, a día de hoy se hace. Sí, por supuesto,
5: aquí tenemos el modelo típico... ...que es Star Trek... ...que muchas de sus... Eh, ...de sus inventos... ...entre comillas, pues se están aplicando hoy día... ...esas pantallas planas, esos teléfonos móviles la teletransportación eh, ya se ha conseguido con alguna molécula, eh, podríamos decir, a nivel molecular, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. Eh, en fin, eh, eh, yo creo que, que la realidad siempre supera a la ficción. Entonces, esos milagros tecnológicos que me ha salido así, y de hecho lo son, eh, hace 100 años n- La gente no podría creerse Que está viendo a alguien A través de una pantalla Una pantalla de plasma Que encima claro. es es plana
2: Claro que aún encima es plana <risa> Es que sí, sí. es que todavía lo que tú dices ¿no? Que la realidad supera la ficción y, y en casi siempre
5: Sí, sí, exactamente Ad- Además en, en ciertas um, Tal vez ya no Pero en ciertas tribus El hecho de hacer una fotografía Era una cuestión un poco arriesgada porque ellos cuando se veían reflejados en la imagen creían que el fotógrafo, la persona que les había hecho la impresión les había capturado el alma entonces para ellos ellos era un milagro verse ahí de hecho era algo mágico tal vez no exactamente magia blanca sino podría ser magia negra eh, y bueno, eh, y es una fotografía hoy día cualquiera sabemos cómo se plasma un, una fotografía en un papel
2: uh-huh. cualquiera eh, podría bueno, esto esto me, lo que estás diciendo tú ahora y, y ya que tú de antropología sabes muchísimo yo recuerdo un documental que vi que fue grabado en los años 70 en el que un explorador se encontraba con una tribu en África, pero en África profunda, profunda y la primera vez que miraban la cámara ellos creían que le iba a capturar el alma sin que nadie les dijera nada ¿no? ellos cuando le, el señor le era de estas Polaroid ¿no? las, sí. las que había antes que le das al botón y ya salía la foto ahí en papel ¿no? Sí. y cuando le enseñó la cara de la tribu a, la, a los de la tribu ellos creían que le había robado el alma y estaban ahí amenazantes <ríe> como diciendo oye devuélvenos el alma ¿no? Sí. El, el desconocimiento de ellos
5: Sí, 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 es así como he dicho. Es que son cosas que, que posiblemente eh, a nivel, por ejemplo, lo, los pájaros voladores, que ya lo hemos mencionado en alguna en alguna emisión anterior, eh, una tribu del Amazonas, ¿qué podrían pensar de un helicóptero? Un helicóptero sería algo que ellos eh, serían ajenos a, a poder comprender esa, esos materiales tan tan finos, tan, eh, en fin, el acero, la chapa... Eh, ...y que vuele encima, ¿no? Claro. Para ellos sería algo milagroso.
2: Desde luego, desde luego. Pero es como nosotros ahora, ¿no? Lo que consideramos un un platillo volante no identificado... ...y todo esto... ...pues quién sabe si dentro de unos años... ...pues diremos nosotros, oye, mira... ...o dirán, nosotros ya no lo diremos, ¿no? Pero (risa) nuestros nietos o bisnietos dirán... ...oye, mira los abuelos qué complicados eran, ¿no? Que esto era de esta manera... ...y ellos pensaban que era otra cosa, ¿no? quién sabe quién sabe bueno vamos a, a leer algunos de los comentarios que nos dejasteis esta noche juan te voy a dar ya las buenas noches te voy a despedir ya porque parece ser que tenemos un error ahí en la línea y vamos a intentar conectar con yolanda y, y también escuchar su opinión que está ahí deseando hacerlo
5: muy bien muchísimas bueno, gracias juan buenas noches buenas noches a todos. un abrazo un abrazo
2: bueno vamos a ver Empezamos por eh, Karina Raquel Dice que yo creo en los milagros Porque creo en Dios Y eso me hace creer que si Dios Quiere, ocurrirá Y de hecho hay curaciones milagrosas Que la ciencia no ha podido resolver Si no me equivoco Todas estas curaciones han sido producidas por la fe No sé si existen curaciones Sin el poder de esa fe en Dios Hombre, yo en este caso Creo que eh, Sí eh, Se cura la gente por la fe claro, la fe siempre hay que tenerla, ¿no? pero eso no significa que, que haya un dios detrás, esta es mi humilde opinión, Gonzalo Sáenz nos dice hay algunos que sí me creo, otros no, y sobre todo en los que tienen ánimo de lucro, como por ejemplo las del escorial que es un fraude, un fraude como un piano, Araceli Spegel dice milagros de tipo religioso no en eso no creo nada. Existen hechos inexplicables y eso está comprobado. ¿Por qué se producen? No lo sé. Y Francisco Manuel Sánchez Piedra nos dice, los milagros no existen, es más, una cuestión de creencia. Bueno, ahora parece que sí tenemos al otro lado a nuestra compañera Yolanda Ángel. Buenas noches.
6: Buenas noches, Eduardo, Uy, buenas noches, Eduardo que me escuchaba.
2: Hoy hoy parece que es un milagro, ¿no?, que tú estés, que estés ahora hablando conmigo.
6: Pues sí, porque, bueno, llevamos un, un rato largo intentando, y eso que no me he movido, tengo todos los cables quietecitos, estoy portándome todo lo mejor que puedo, que parece ser que no debo estar portándome tan bien cuando he tardado tanto en entrar. Pero bueno, <risa> ya estoy aquí.
2: Sí, porque yo miraba a Adrián dando vueltas, haciendo de todo ahí, y decía yo, Dios mío, no puede pasar Yolanda, ¿qué pasa con Yolanda?, pero bueno, ya, ya te tenemos aquí. Oye, ¿tú crees que existen los milagros o que es una cuestión de creencia?
6: Pues mira, eh, cuando planteaste esto en, en Facebook, yo me, lo que primero que pensé es, bueno, yo creo en los milagros, pero claro, intervención divina. Dije, mira, quien me va a solucionar un poquito, o me va a centrar en el concepto y en el término, en la Real Academia de la lengua. Así que me he ido al diccionario y me ha dado cuatro acepciones. Y es verdad que hay de dos tipos, tanto las que, bueno, pues son cosas inexplicables, y hay una intervención sobrenatural de origen divino, y luego también estas cosas o sucesos raros, extraordinarios y maravillosos. Entonces, sí, sí que creo en los milagros.
2: ¿Pero crees que tienen que ver con la religión?
6: Eso yo creo que a lo quien hay que dejárselo es a quien... Crea directamente en ello. Yo no creo que haya una intervención divina, si partimos de la base de que puede haber alguien que influya. Creo que hay cosas tan tantas cosas que son inexplicables para, para la sociedad, para la humanidad, como que igual que hace 100 años o hace 200 años, apariciones o, bueno, o curaciones... Podían ser causa de de milagros simplemente porque no se sabían explicar. Ahora no tenemos toda la información. Seguimos sin ser omnipotentes en la verdad verdadera. Pero bueno, no creo que haya una intervención divina. Seguro que hay muchísimas personas que sí apoyan que que cuando ocurren estos sucesos extraordinarios pueda haber una divinidad detrás. Pero bueno, la energía que nos rodea a todos es... Suficiente como para que realmente se puedan generar estos milagros.
2: Bueno, lo que está claro es que eh, la mayoría de las personas que participaron, que oye, me sorprende porque cada semana son más, ¿no?
6: Uy, ha sido. <risa> yo cada vez que lo, lo consultaba de vez en cuando iba a Facebook y decía, o sea, realmente me tienen sorprendida y allá, y las respuestas son fantásticas.
2: Increíbles, increíbles, increíbles. Sí, hay, hay respuestas muy, muy buenas.
6: Muy interesantes, con muchísimo respeto, porque lo, lo interesante, algo que me, ha, que me gusta mucho, que, es, que se produce todas las semanas, es que hay eh, opiniones muy dispares. Hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra. Y hay un respeto entre todos los que opinan que, bueno, yo de quitarme el sombrero.
2: Es que yo creo que es lo más bonito ¿no? de todo esto. Eh. La sección de opinión, eh, yo cuando este verano, ¿no? Pensaba y decía yo, oye, hay que darle algo más a la, a la cuarta esfera, ¿no? Tiene que haber, no sé, una unión, eh, algo que nos una más, ¿no? A todos los esféricos. Y por eso pensé y, de, y decía yo, bueno, ¿cómo me imagino yo que va a ser esto? Esta sección de opinión. Bueno, pues yo me imagino que estamos todos ahí con una mesa, o un, no sé, sentados en el suelo con una hoguera y que estamos charlando y que estamos eh, dando nuestra opinión con respeto, porque, claro, eh, nuestra verdad es la nuestra, la verdad de cada uno es la suya, y no quiere decir que nosotros no nos equivoquemos nunca, ¿no? Claro,
6: Entonces, son, perdón, dime, dime. Son, son las verdades y, y las creencias de, de cada persona que son muy respetuosos, y desde luego vas a hacer todo de lleno con, con poner un, esta sección, porque, claro, no es cuestión de que nosotros... ...o nosotras eh, lleguemos aquí y contemos nuestros temas... ...o que tú nos preguntes... ...sino también qué opinan la gente que nos escucha.
2: Claro, es que eso es lo más bonito.
6: Claro, y nos ayuda además mucho a centrarnos también... ...en en cuáles son sus deseos... ...y y los temas que les apetecen más... y, ...y cómo se van desarrollando... ...ellos forman parte, ellos son la esfera también... ...y ellas, los que nos acompañan en las redes sociales... ...en los mensajes que te mandan a WhatsApp los mensajes que nos llegan a través de, de otras plataformas, eh, o sea, es increíble, pero al fin y al cabo, bueno, pues eh, cuando tú dices, somos una gran familia, caramba, con las encuestas, desde luego, queda más que patente.
2: Desde luego. Tú fíjate, mira, David Cisneros nos decía, los milagros se cumplen cada día al despertarse y saberse vivo. Yo creo que es eso lo define todo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Cuando te también despiertas me... y estás vivo. Me, me llama muchísimo también la atención ese ese tema.
2: Uh-huh. Bueno, por ejemplo, eh, Claudio Alejandro nos dice, estoy de acuerdo con Conche Ramos pasan cosas inexplicables a muchos, aunque algunos no las cuenten por miedo al que dirán. Y ahora, claro, tengo que ir a buscar lo que dice Concherramos. Ramos, ¿no? <risa>
6: sí, Conche Ramos que está <risa> Es que me va saltando. Sí, también es muy interesante, me ha pasado lo que a él, también he ido a buscarla y bueno, es verdad, es lo que dice ella, que existen cosas extraordinarias. Sí. En la sociedad en la que vivimos Simplemente eso O como dice Yolanda Morgan Que que la vida en sí misma Es un milagro, a mí me parece Increíble Que, que a través de bueno pues de Una relación sexual De repente puedan aparecer tres Pequeñitos que vienen A traernos Bueno, pues en fin, tanta alegría y tanto amor Y no solamente a los seres humanos Sino también a los animales
2: Mira, te voy a leer otro de los eh, De los comentarios Elianor nos dice, creo que cuando la vida nos duele se disculpa con un milagro. Yo la llamo fe. Es otro bonito, ¿sabes? ¿Qué, Oye, ¿qué pero dice Eso este? Dios?
6: <risa> es <super> bonito, <risa> no se me hubiera ocurrido a estoy... mí, vamos. Sí, sí, estoy, mira, me parece, uff, encantado, ¿eh? Me voy a apuntar, me voy a apuntar esa frase.
2: Uh-huh. Bueno, eh, alma fuerte, sí, dice que sí, que existen. Cuando encontré a la primera... El piso de mi madre en Salamanca sin tener la dirección. Bueno, eso también puede ser, ¿no? La primera lavadora que puse. Por ejemplo, otro milagro, ¿no?
6: Bueno, también, eh, claro, hay que tener en cuenta una cosa con, con las palabras. Yo es un, algo que, que trabajo mucho también por por el tema de mi trabajo, valga la redundancia. Eh, que Las palabras son muy importantes y al fin y al cabo venimos de una, de una tradición judeocristiana. cristiana ...y y este país ha sido y sigue siendo religioso... ...no hay más que ver que nuestras fiestas... eh, ...tanto locales como nacionales... ...casi casi todas son por por un santo o una santa... ...que tienen algo que ver... ...y y las fiestas que se celebran... ...bueno pues es que estamos rodeados de... ...de de la fe, de la religión... de, de, ...de la gente que es más devota... o, ...bueno pues de todas esas creencias... ...entonces el lenguaje que vamos a utilizar... ...irremediablemente... Tiene que ver
2: con ello. Yo creo que es, eh, como dicen mucho, ¿no? Es todo cuestión de fe. Bueno, Yolanda, tenemos que dejarlo ya. Yo sé que te fastidia un poco porque estuviste muy poquito tiempo y querías hablar mucho, pero...
6: Bueno, sí, aquí voy a a quedarme con mis 100 páginas sobre milagros que
2: Que habías escrito, ¿no? Para todos. Bueno, yo me voy a quedar eh, leyendo el comentario que nos dejaba Camino Guerrero y dice... Si pensáis que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestro cuerpo físico, que nuestro cuerpo físico nos pertenece, si pensáis que todo cuanto nos rodea es una realidad mental mantenida por un ser superior, podéis pensar que ese ser superior o fuerzas de la naturaleza puedan operar en nosotros tanto maravillas como infortunios. Cuando son maravillas las llamamos milagros, cuando son infortunios, ¿cómo las llamamos? Somos hijos de ese ser superior por lo tanto herederos de ese poder de operar ¿podemos operar milagros? sí que podemos lo que pasa es que no lo sabemos somos ignorantes de lo que realmente somos y nos pertenece Yolanda Ángel nos vemos la próxima semana
6: hasta la próxima semana
2: continuamos
3: lo escucho respirar nos separa una fina y vieja puerta Puedo notar cómo se apoyó sobre la madera y está esperando escuchar algo. O por lo menos esa es la sensación que tengo. Lo confirma su extraña voz cuando decide hablar. Lo sabía. Mi intuición no fallaba. Estaba. por lo menos ha vuelto a andar y parece que se va otra vez hacia el otro lado de la casa tengo que hacer algo le escribo a Daniel y le pido que venga a buscarme otra vez aunque él iba a continuar de fiesta lo verá tarde si es que lo ve no puedo llamar a nadie si hablo un poco por muy poco que sea puede escucharme y mis otros amigos no tienen coche para acercarse hasta aquí Oigo otra vez ese grito a lo lejos. Y lo peor es que no se cansa de caminar. Está otra vez viniendo hacia aquí. A lo mejor escuchó cómo le escribía a Daniel. Quizás pudo notarlo de alguna forma. Y a un paso más rápido que el de antes. Sí, 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 sí. Está aquí. Está aquí. Otra vez tras la puerta. ...y entonces vuelve a repetir esa pregunta.
1: ¿Dónde estás?
3: El hecho de que se dirija a mí... ...me resulta más aterrador si cabe. No quiero, no quiero que me hable. Estoy muy estresada... ...pero parece que él también.
1: ¿Dónde estás?
3: Y es cuando hace por tercera vez la pregunta... ...que veo como delante de mí... ...el armario se tambalea un poco... ...ha tenido que ser mi imaginación... ...pero a ese tambaleo... ...se le suma algo más... ...una de las puertas hace ruido... ...logro adivinar que se está abriendo... Y entonces... Estoy aquí, abuelo, y parece que tenemos visita, brisita, brisita,
1: brisita.
3: Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, la cuarta esfera.
0: inversa con Ana Corcuera
2: Buenas noches Ana
7: Buenas noches Eduardo
2: Bueno, nos vas a hablar de la medicina tradicional china ¿Qué consiste en poner agujas?
7: Bueno, la medicina tradicional china es mucho más que poner agujas eso es ser acupuntor o acupuntura pero si empezamos así te puedo decir que la medicina tradicional china usa muchas maneras de tratamiento y no solo las agujas usa la moxa que es una eh, una planta que arde con mucha temperatura y que tratan con el calor algunas, algunos problemas usa eh, masajes les llaman tuina es el masaje especial chino que trabaja con puntos, de, puntos especiales y recorridos especiales, no es un masaje al estilo occidental. Usa ventosas, usa fitoterapia, fundamental para ellos, usa dieta o dietoterapia, porque hay algunos alimentos que. Cuando se está bien, se pueden comer, y cuando se está mal, ellos eh, recomienda que no se haga. Y bueno, hay un montón de cosas más. Se utiliza el, el Tai Chi Chikun, el Chikun, como uh-huh. medicina, como parte de la medicina. También. En fin, es todo un mundo.
2: Bueno, no solo acupuntura. Bueno, una noche en la que estamos hablando de milagros, es lo que pone el título al programa, y se puede curar pinchando agujas. Yo digo esto porque yo soy testigo de que sí se puede curar
7: se puede curar, sí se puede curar todo, ¿se puede curar todo? no cada enfermedad y cada cosa tiene eh, mejor solución en una medicina que en otra y voy a comparar con la medicina occidental, no con otras porque las otras son Similares, eh, no se sé, me refiero a la naturopatía y, y las ayurvedas, y, y bueno, todas las demás, ¿no? Reikis, flores de Bach. Todo esto tiene más que ver con lo que trata la medicina china, que en general son enfermedades de tipo crónico. Pero sí, tiene en ocasiones eh, resultados espectaculares. ...y cuando una persona que está enferma... ...y que la medicina occidental le ha dicho... ...hasta aquí podemos llegar... ...recurre a la medicina china... ...y la medicina china le le acaba quitando... ...todo lo que tiene... ...pues parece un milagro... ...porque el médico de medicina occidental... ...que parece que lo sabe todo... ...le ha dicho, no puedo más... ...y el otro, con toda su humildad... ...dice, bueno, vamos a ver... ...y poquito a poquito hace cosas... ...que el, el médico de medicina occidental no hace...
2: ...como por ejemplo lo que me ocurrió a mí el año pasado estando de vacaciones cuando con un dolor de espalda que bueno, llevo años con él tú me pinchaste unas agujas y nunca más volví a tener ese dolor
7: y tardamos como 10 minutos Sí. ¿recuerdas?
2: Y, y algo que me sorprendió que es que no duele
7: no, si te... no, 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 a ver hay algún punto que es especialmente molesto. Pero es el momento de poner la aguja y, y unos segundos, tal vez. Y luego ya la aguja hace su trabajo y no, no tiene por qué doler. Y cuando y sale la aguja y, y no duele. Es tal vez en ocasiones el pinchazo, el momento del pinchazo y no en todos los puntos. Cuando a veces se ponen 12, 14 agujas, cuando me las ponen a mí... A lo mejor noto una o dos Las otras doce ni me entero Sé que las están poniendo porque a lo mejor noto Con el dedo que están buscando el punto Y luego sé que van a poner la aguja ahí Y porque yo sé cómo se hace Pero pero no, no, no no Tiene por qué doler, apenas duele En comparación además con el beneficio Que tiene la gente que tiene miedo a las agujas Tiene que perderlo Porque no tiene nada que ver con el dolor De una inyección, eso sí que duele
2: Claro, porque no son inyecciones ¿no? Las agujas
7: Claro, es que la inyección mete un líquido dentro y va haciéndose hueco en medio del tejido muscular y eso sí que molesta, eso sí que duele. Bueno, algunas inyecciones, ¿no? Uh-huh. Pero la aguja no, no, la aguja es maciza, no es hueca y, de hecho, no hay, hay muchísimo menos eh, peligro de contraer una infección o algo así porque no mete nada, no transmite nada simplemente limpiar un poquito la, la piel en la zona donde se va a poner la aguja y la aguja viene por supuesto a estas alturas de la vida, ya están esterilizadas, vienen todas eh, bueno, con, su, con sus funditas independientes, son desechables, son entonces abrir, colocar la aguja sin tocar para nada la zona donde pincha y con la piel limpita, con con un poquito de algodón un poquito de de alcohol o de lo que necesite o oxigenado o cualquier cosa que que esterilice y eso no tiene ningún riesgo de de que se transmita nada a través ni de la aguja ni de nada y encima eso es finísima son 0,2, 0,3 milímetros casi un milímetro es poco divídelo por 5 o por 4 y eso es es el grosor de la aguja La dificultad es ponerla porque
2: se doblan. Claro, porque ahora estarán muchos pensando que exagerado es Eduardo, ¿no? Dijo que hablando de milagros, pues hablaba de esto, ¿no? Pero sí es cierto que yo durante muchos años sufrí un dolor de espalda y a partir de ese día dejé de, de notarlo, ¿no? Si me siento enfermo, ¿qué debo elegir? ¿La medicina tradicional china o la medicina occidental?
7: A ver... Por porque estamos en un país occidental empieza por la medicina occidental y que descarten y que desechen y porque además yo no podría decir lo contrario o todos los médicos de España se me van a tirar encima uh-huh. si ya llevas años y ya te conoces te puedo decir que en China cuando uno entra al hospital se encuentra una ventanita y al señor que está detrás le cuenta lo que le pasa y ese señor le dice vaya usted hacia la izquierda o vaya usted hacia la derecha el hospital está dividido en dos alas uno, medicina tradicional china y otro medicina occidental porque los chinos no tienen un pelo de tontos han adoptado también la medicina occidental claro. si la enfermedad es crónica la medicina china te va a ayudar si la enfermedad es crónica la persona que se siente enferma ya sabe ...que lleva años padeciendo esa enfermedad... ...y que tiene un brote nuevo... ...o que tiene que se le suma un poquito más de dolor al que tenía... ...o de molestia a la que tenía... ...y que su médico le ha dicho... ...no te puedo curar, esto es crónico, esto es para siempre... ...entonces sugiero que prueben... ...en aquellos países donde es legal la medicina china... ...y en los países donde el que practica medicina china... Es un médico también de medicina occidental que lo prueben. Sí. Que es, por lo menos en España es la única manera legal de probar medicina china. Con un médico que además sea medici- médico de medicina occidental. Pero que te trate con medicina china si tienes una enfermedad crónica. Si es algo punzante, nuevo, eh, inflamatorio, entonces medicina occidental de todas, todas. Sí.
2: ...es decir, que en China diferencian el tipo de tratamiento... ...según el tipo de enfermedad... ...pero, si elijo ser tratado, por ejemplo... ...con medicina tradicional china... eh, ...una enfermedad que yo tenga... ...ya no puedo ir a uno de medicina occidental... ...es decir, eh, son excluyentes...
7: ...no, todo lo contrario... ...todo lo contrario... Eh, ...hoy en día... eh, ...más que nunca además... ...los médicos están aprendiendo... ...a a complementar los tratamientos... ...a utilizar lo mejor de, de los dos entonces a lo mejor eh, tú llegas a un médico que sabe las dos disciplinas que es médico en las dos disciplinas y te pide todas las pruebas todos los análisis según la medicina occidental a su gusto desde una resonancia hasta un yo que sé unos análisis de sangre que es lo que los chinos no hacían en su medicina tradicional porque no tenían todas estas herramientas y recursos y con todo eso ...toma una decisión... ...y la decisión puede ser... ...usted se tiene que operar ahora mismo... ...y eso lo hacen... ...siguiendo métodos de medicina occidental... ...como aquí... ...igualito... ...o puede decir... ...usted lo que tiene... eh, ...con plantas de medicina china... ...con fitoterapia y unas agujas... ...se lo vamos a resolver... ...y resulta... eh, ...tan efectivo... ...si ellos toman esa decisión... ...una cosa como la otra... ...y además si esa base de agujas de medicina china y fitoterapia normalmente es menos agresiva deja menos secuelas, deja menos efectos secundarios lastima menos eh, o no lastima el hígado los riñones que, que sí que lo hacen las medicinas occidentales los, los eh, medicamentos occidentales no ¿Por las qué? medicinas por porque, decir, porque ellos no
2: utilizan, ellos no utilizan eh, medicamentos eh, de farmacéutica por ejemplo
7: no, laboratorio. no, no, no. Si el médico es eh, chino, 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 de verdad, tú entras a su consulta y tiene un armario con 5.000 cajoncitos pequeñitos, llenos de todo tipo de plantas y cuando ya te ha mirado y ha decidido el tratamiento que necesitas y normalmente te ha puesto agujas para darte el primer empujón, tú te vas a tu casa, él va abriendo cada cajoncito y cogiendo la cantidad que le parece y te prepara la mezcla a tu medida y te lo hace él. Si nos vamos un poco más a la mezcla entre medicina occidental y china, quiero decir, es un señor que hace las dos cosas al mismo tiempo y hoy en día aquí ya, aquí no se pueden vender eh, plantas chinas, pero se puede recurrir a fitoterapia, que las plantas están eh, tratadas en laboratorios de medicina natural y que están pasadas por todos los registros médicos habidos y por haber y entonces... Eh, ...se pueden tomar... ...esas... ...capsulitas... ...pero el médico de medicina china... ...no te va a mandar nunca... ...ni un ibuprofeno ...ni una aspirina... Mm. ...hay muchos otros recursos...
2: ¿Y trata todas las enfermedades... ...o según?
7: Trata... ...no, todas no... ...todas no... ...es un poco lo que venimos diciendo... ...todas las enfermedades... ...que son agudas... ...es... ...a ver, no es que no las trate... ...lo que... Lo que pasa con la medicina china es que es preventiva. No es, no espera a que pase algo para, para curar a una persona. Lo que hace es prevenir. Entonces lo que en ocasiones pasa en la medicina occidental o en los occidentales que enfermamos porque nos hemos puesto malísimos, los médicos de medicina china cuando te ven ya, ya saben en qué va a acabar lo que tienes. En eso mmm, se han especializado. Es impresionante. Entonces ellos saben lo que tienes y saben, que, saben en qué va a acabar. Y tratan ya diferente cada síntoma en previsión de cómo vas a acabar. El mismo síntoma, si aquí le dices a un médico me duele la cabeza, te da una aspirina. Si a un chino le dices me duele la cabeza, tiene 70. Eh, Síndromes diferentes No voy a decir diagnóstico Porque no se puede decir tampoco Porque no, no es un diagnóstico Diagnóstico solo para la medicina occidental Pero es solo una cuestión de terminología Pero sí 70 síndromes diferentes Que pueden llevarte a tener un dolor de cabeza uh-huh. Por exceso, por defecto, por insuficiencia por, Porque te sube el calor Porque te baja el calor Porque tienes demasiado calor, demasiado frío demasiado. Pero no te van a dar una aspirina Para quitarte el dolor Te van a tratar la causa y si te tratan la causa van a prevenir que en el futuro tengas otro problema mayor
2: bueno, es muy curioso no la manera que tienen de diagnosticar pero cuéntanos algo sobre ello yo qué sé, ¿cómo lo hacen?
7: sí, es muy curioso porque ellos realmente eh, no, no invaden tanto el cuerpo como como los nuestros, no te te necesitan hacer una extracción de sangre, no necesitan meterte bajo una máquina, fíjate, una de las cosas fundamentales para ellos es la lengua, hay que recomendar, si alguien después de oír esto decide ir a un médico de medicina china y no lo había hecho antes, que no se limpie la lengua, que ahora está muy de moda, quitarse la la capita blanca que se pone sobre la lengua, bueno, es uno de los datos fundamentales para un médico de medicina china entonces esa mañana no hay que tocarse la saburra, se llama esa capa blanca no hay que dejarla y entonces ellos viendo la lengua tienen un montón de información o tenemos un montón de información porque yo también sé cómo se hace y luego se toma el pulso aquí también dirás aquí también a mí los médicos de antes me tomaban el pulso y, y yo recuerdo que miraban el reloj y contaban ¿no? pero eso sí. lo que tomaban eran las pulsaciones los pulsos en medicina china al menos en cada mano ponen tres dedos con cada uno de los dedos están notando diferentes eh, zonas del cuerpo con tres profundidades cada una solo con poner la mano ellos ya tienen nueve tipos de información diferentes en cada muñeca que ya son 18 más es que ya no recuerdo hay como 20 o 30 tipos de sensaciones diferentes que se notan eh, que son diferentes en, en cada persona ¿no? y que te dan muchísima información sobre lo que está pasando te puedo decir que mi maestro estaba una vez en, en China y estaba con un médico en su consulta él estaba entonces, era joven y estaba haciendo prácticas y aquel aquel médico recibió a una señora un hospital de medicina china y le miró la lengua le tomó el pulso y le dijo hágase una resonancia bueno, le dio el diagnóstico vaya al otro lado, a la zona occidental y hágase una resonancia y vuelva con el resultado y a mi, a mi maestro le dijo, esta señora tiene un tumor en el ovario ...y debe ser operado... ...pero quiero asegurarme... ...efectivamente... ...allí no hace falta esperar tres meses... ...para que te hagan la resonancia... ...o un mes o un año... ...ella fue de un lado al otro... ...le hicieron la resonancia... ...y dos horas después estaba o tres... ...con el resultado en la mano... ...y allí ponía que esa señora tenía... ...un tumor en el ovario... ¿Qué había hecho el médico de medicina china... ...mirarle la lengua y tomarle el pulso... No.
2: Y, y yo, por... compro,
7: eh, yo compro, yo compro, o sea, igual. yo a mí que me diagnostiquen así, por favor, y que no me invadan
2: vueltas, más. Que no te den vueltas. No, cuanto bueno, más mala estoy... Y, y una medicina que tiene más de 3.000 años, ¿por qué sigue siendo tan útil? ¿Qué secreto guarda?
7: El secreto de, de esta medicina se basa en que ellos, para empezar, en que, en que funciona y eso lo dicen 1200 o 1300 millones de chinos y lo decimos no sé qué barbaridad también de, de millones de occidentales que, que la utilizamos funciona y, y el gran secreto de la medicina china es que ellos hace 3000 años empezaron a bueno empezaron no Desde hace 3.000 años hay datación, hay hay escritos, ¿no? No se sabe cuándo empezaron, claro, mucho antes. Pero ellos podían ver cadáveres. Ellos podían abrir cadáveres. Y aquí, en Europa, no se podía. ¿Qué pasa? Que aquí el cuerpo era el templo de Dios y como tal no debía ser profanado. Entonces nadie que se dedicara a curar a sanar o a intentarlo de alguna manera en Europa sabía qué pasaba dentro de un cuerpo porque no se podía abrir de hecho solo los, mmm, en los momentos en que se pedía que embalsamaran a alguien, el embalsamador veía dentro lo que había porque tenía que abrir el cuerpo y tratar cada órgano para que no se estropeara y o eso o, o pedía que los disecaran para trasladarlos de un sitio a otro ...eran las dos opciones que tenían... ...allá por el 1200... ...bueno en 1200 ya un papa dijo que no se embalsamaba más... ...se prohibió... ...y entonces cortó toda posibilidad de que ninguna persona... ...que intentara averiguar algo... ...en Occidente... ...supiera nada sobre cadáveres... ...los chinos... ...había una batalla y se iban corriendo... a ...los médicos iban corriendo al campo de batalla... ...a ver qué había... ...y podían abrir cualquier persona que hubiera muerto... ...a lo mejor se había desangrado porque le habían cortado un brazo pero ellos lo abrían y lo miraban entero claro. y observaban lo que había y entonces ellos conocían además a aquellos guerreros te voy a contar una anécdota eh, cuando ellos iban al campo de batalla sabían cuáles eran los guerreros más fieros que había y si habían muerto aprovechaban para abrirlos y a todos les observaron que tenían el hígado más grande
2: ya que era debido
7: Pues eh, ellos no se preguntan a qué era debido. Ellos decidieron, no, no decidieron. Ellos relacionaron la capacidad de un guerrero con el hígado. Entonces cuando ellos hoy en día hablan de un guerrero dicen un gran hígado. Qué cosas, ¿eh? qué,
2: cu- qué curioso es. <risa> bueno, hay un concepto eh, que es fundamental en la medicina tradicional china... ...que es el chi, ¿no?, del que se habla continuamente. ¿Pero qué es realmente el chi?
7: El chi sí que es um, otro de los grandes secretos de la medicina china. Y digo secreto no por nada, sino que es uno de los grandes aliados de la medicina china... ...y es un concepto que no existe en medicina occidental... ...y que los médicos de medicina occidental... Eh, ponen totalmente en entredicho dudan de su, de su existencia y por tanto dudan de toda la medicina china porque toda se basa en el chi pero no solo la medicina china bueno, el chi es energía vamos a decirlo así mm-hmm. pero no es energía intangible es energía real es energía física es lo que nos da calor, lo que nos da vida lo que nos da La capacidad de que todo en nuestro cuerpo se mueva es gracias a esa energía. Si lo decimos así, también lo entendemos nosotros. Si el músculo se tiene que mover, necesita energía. Y la energía viene a través del metabolismo de los azúcares. Y y el metabolismo de los azúcares produce unas moléculas químicas que se llaman adenosin trifosfato, en fin... ...y que a su vez tienen otro otro metabolismo para, para acabar produciendo la energía necesaria... ...desprenden el calor o la capacidad de movimiento del músculo. Bueno, pues ellos ya esto le llamaron chi. Y saben que además circula por el cuerpo. Circula por canales paralelos a todo el sistema circulatorio y también a todo el sistema linfático pero no es el sistema circulatorio ni es el sistema linfático es su propio canal uh-huh. hasta hace poco esto era como ciencia ficción o sea, los chinos se lo habían inventado y vete tú a saber por qué habían decidido esos recorridos y qué pasaba con ellos eh, los chinos no hace mucho decidieron eh, demostrar que todo lo que todo lo que hacen con medicina tradicional china tiene un fundamento y entonces empezaron a hacer investigaciones. Ahí, no sé, perdí la cuenta, pero creo que dijeron como más de 10.000 investigaciones abiertas en este momento en China para demostrar que todo lo que ellos hacen tiene un fundamento científico, o sea, contrastándolo con medicina occidental. Sí. Y, entre otras cosas, probaron la, la existencia de los meridianos y lo han hecho con isótopos radiactivos ellos saben y está ilustrado en todos los bueno, pues tú pones eh, chi o canales de chi o meridianos de chi en google y te salen 50.000 imágenes, láminas en los que están descritos y pintados por dónde va cada canal y siempre por el mismo sitio no hay duda bueno pues ellos pusieron eh, isótopos radiactivos y dejaron que corrieran y corrían exactamente desde los puntos de acupuntura que están precisamente en los mismos canales ...y corrían exactamente por donde ellos habían dibujado los meridianos, los canales de chi.
2: Y si, por ejemplo, necesito un tratamiento para el chi, antes que hablábamos de agujas... ...y del miedo que las personas eh, tienen a que los pinchen, ¿es necesario que utilicen agujas para curármelo?
7: No, en absoluto, no, no. eh, La acupuntura es una de las técnicas, pero si necesitas un tratamiento para ese chi, un tratamiento para tu yang, tu yin, tu cualquiera de las cosas que te dicen muchas, muchas, muchas veces solo te van a dar fitoterapia o te pueden dar fitoterapia, no hacen falta agujas eh, muchas veces te van a poner moxa, que es mm, maravillosa y que arregla muchísimas cosas y que se siente uno muy bien con ella hay eh, maneras muy occidentales de utilizar la moxa y hay maneras muy espectaculares y muy tremendas que se ven en, en internet, pero bueno, lo normal es que se utilice como un puro y que con él te den un calorcito que se siente, vamos, se siente de lo más agradable y que, y que sana de verdad. Eh, te van a utilizar ventosas y muchas, muchas otras cosas, no, no necesariamente solo agujas ese es el problema ¿no? que, que todo el mundo cree que medicina china es igual a Wuhan.
2: No. claro, se, re, se relaciona ¿no? mucho con ella bueno, ya para finalizar Ana ya nos quedamos sin tiempo tu juicio cuál es eh, cuál es la principal a tu juicio, cuál es la principal diferencia entre medicina tradicional china y medicina occidental, en un minutito
6: la medicina
7: tradicional china es preventiva y la occidental es paliativa. O sea, la tradicional china, en ese minuto te cuento que los chinos pagan a sus médicos de cabecera cuando están sanos y dejan de pagarles cuando están enfermos. El occidental hace al revés, paga al médico cuando está enfermo. Claro. Saca y... tus propias conclusiones porque...
2: Pues sí, me, me dejas así con la boca abierta y, y pensando, <risa> ¿no? Pensando, ¿por qué?
7: hombre porque lo que los chinos quieren es estar sanos y el médico visita a sus pacientes para que estén sanos y en el momento en que han enfermado deja de cobrar por tanto va a hacer de todo para que sanen
2: claro desde luego, desde luego. si no no si cobra quiere comer, si quiere comer tiene que hacerlo claro bueno pues Ana Corcuera hasta aquí el tiempo de hoy nos vemos la próxima semana que además estarás en directo con nosotros en el estudio
7: así es así es va a ser un placer
2: muy bien pues buenas noches Ana
7: buenas noches Eduardo y a todos
0: suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como la cuarta esfera
3: Dirige y presenta Eduardo Pereira
2: Y vamos a finalizar el viaje de esta noche confesando que hace el día 15 de octubre, 15 años... Bebí, ...viví en mis propias carnes un milagro y es por eso que estoy convencido de que existen. Es de esos momentos que uno nunca olvida y que mantienen su recuerdo como un encuentro... ...con la magia que rodea nuestra existencia. Eran las 10 de la mañana... Y yo me encontraba trabajando como todos los días cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que había llegado el momento. Así que cogí mi coche y me dirigí al lugar de encuentro. Tengo que confesar que estaba muy nervioso y sentía miedo, hasta el punto de no poder pensar en nada que no fuera lo que me venía encima. Una vez llegué, caminé hasta el lugar acordado y allí pasó el tiempo hasta las 10 de la noche. Impaciente y emocionado, escuché una voz que me decía ya está aquí. A toda prisa las personas que se habían dado cita allí para provocar el encuentro Corrieron hasta una de las puertas que estaban al fondo de aquellas instalaciones Y entre el sonido de la lluvia y la oscuridad del cielo Pude escuchar una voz que me invitaba a pasar Después de varios minutos en los que solo recuerdo que no era capaz de articular palabra Vi por primera vez en mi vida algo que hizo estremecer mi cuerpo Algo tan bello que provocó en mí Un estallido de adrenalina y una sensación de esas que no se pueden explicar con palabras. Una sensación que desde ese día tiene nombre propio y a la que bautizamos con el nombre de David. Y es que todos los que hemos visto nacer a nuestros hijos sabemos que existe algo que supera la fantasía. Algo que recordamos eternamente. Algo que hace que nuestro mundo se tambalee para siempre. Y a lo que llamamos el milagro de la vida. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
0: Esmiradio.es, es tu radio.